Tolgalı Beyler Bey'i haykırdı! Yürüyün gitlerim, durun savaşı durdurun! Başladı Hakan'la rüzgar nereden eserse! Evet bir sorunla başladık. <gülüyor> Sorun servere bağlamama sorunu çözdük. Hadi bakalım ne dinliyoruz. Romantik parçayla başladık çünkü çok romantik bir kardeşim gelecek sevgili Umut bugün. Umut'la e, uzmanlık alanı olan e, alışveriş merkezlerinin nasıl yönetildiğini, nasıl inşa edildiğini, nereye göre e, neler yapıldığını, ne gibi, natır, ne türden, ne harzdan, nasıl, ne gibi, nasıl, niye, ne gibi, nasıl olabilir yani onları tartışacağız. Aha aha demişken ahadan take on me'yi dinliyoruz ardından umuta bağlanıyoruz.
zorlu. Radyo Gezin Korsan'da. Rüzgar nereden eserse de görüşmek üzere. Canımız ne isterse onu çalacağız. Canımız ne isterse onu dinleyeceğiz, onu konuşacağız. Kaçırmayın. Görüşmek üzere. Evet, şimdi aramızı verdik. Bir şov yaptık, rock setle girdik. Sırada sevgili Umut Korkmaz var. Umut'cum, merhaba. Bir dakika sesi. Umut. Umut, duyabiliyor musun beni? Alo. Heh, selam Umut'cum. Merhaba. Nasılsınız, keyifler? İyi, evde oturuyoruz. Çocukları yatırdık. Tamam. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik Umut'cum. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi de bakalım. Dur ilk önce ben şeyi söyleyeceğim. Ya Sen e, Arif Bey 216'ya gittin mi abi? Gittim. Ben çok beğendim mesela. Hayatımda son zamanlarda bu kadar güldüğümü ve eğlendiğimi hatırlamıyorum. Hayır, ben bir de şeyi çok gülüyorum biliyor musun? Filmden sonraki hikayelere gülüyorum. Neye gülüyorum? Geçenlerde bir arkadaşım dedi ki ya dedi, çok tutarsız Hakan dedi film dedi. Ya dedim neresi tutarsız? Son dakika dedi bunlar dedi aşağı düşüyorlar ya dedi. Tam diyor mermere çarpacakken diyor kendimi 69'a ışınladı. Ulan Tabii 69'a de. ışınlamak <gülüyor> saçma değil tamam mı? <gülüyor> yani şey mi saçma son dakikası mı saçma? Şimdi ne bekliyoruz abi biz bu filmden? Yani neye git Hamlet'i seyretmeye gitmedik ki. E, Tabi benzer bir şey Star Wars'ta da oldu. Şimdi e, hani seyretmeyenler vardır spoiler vermiş gibi olayım. Ee, şimdi Leia uzaya fırlıyor ee, sonra bir şekilde işte uzaya dair gücünü kullanarak donmuyor ve uzay gemisine geri dönüyor falan şimdi buna kimse inanamamış olur mu lan öyle saçmalık falan diyorlar ediyorum yani hani ışın kılıcına inanıyorsun ışık hızıyla seyahatlere inanıyorsun efendim ne bileyim düşünce gücüyle gemilerin taşların havada oynamasına inanıyorsun da kadının uzayda donmadığına mı inanamıyorsun ki arada en bilinçli olan şey yok yani, yani çok zorluyoruz, çok çok zorluyoruz bazen. Tabii canım, çok hepimiz şeyiz ya. Çünkü normalde biliyorsun hepimiz işte kralliyet, kraliyet tarihinden geliyoruz ya. Şimdi yani. sana mesela neyi soracağım ben ilk önce? İlk önce sen aslında yaptığın meslek olarak. İlk önce bir sen kendini anlatsana. Şimdi ben makine mühendisiyim, otomotiv makine mezunuyum. İşte işte okulu bitirdikten sonra bir üç sene, üç buçuk sene bir Mühendislik şirketinde çalıştım. Sonra e, işte bu kriz nedeniyle falan bizi çıkarttılar ettiler. 5-6 ay sonra Ece Türkiye diye bir firmaya girdim. E, bu alışveriş merkezleri yatırımcısı yapan, yöneten, kiralayan bir firma. Avrupa'nın en büyüğü. Belki de şu anda dünyanın sayıda büyüklerinden. Hı hı. Onun Türkiye'deki ortaklığı vardı koçla. E, ona girdim. Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi'nde teknik müdür yardımcısı olarak. 2001 15 Aralık. Hı hı. Ee, ondan sonra orada işte bir buçuk seneye yakın Beylikdüzü'nde çalıştım. Ondan sonra Metro City'ye çalıştım. Metro City'ye geçtim. Teknik müdür olarak yani operasyon müdür olarak. Nedir operasyon müdürü? Alışveriş merkezinin e, ayakta tutan e, ekiptir. Yani işte temizlik, güvenlik, teknik, peyzaj, ilaçlar falan hepsi sana bağlı. Teknik ekibim var. Taşar onların var falan öyle. Yönetiyorsun. Hı hı. Bir sene burada çalıştıktan sonra da bir bölge müdürü ihtiyacı asıl oldu. Ben bölge müdürü oldum. Bir üç üç buçuk sene bölge müdürü olarak çalıştım. Şu departmanı kurdum falan filan böyle. Ondan sonra bu şirketinden teklif geldi. Bu şirketin de işletme tarafında değil, işletme, e, inşaat tarafındayım. Alışveriş merkezlerinin tasarımı, 
ihalesi, ihale projelerinin hazırlanması, uygulama projelerinin hazırlanması, ihalesi, inşaatı, inşaatın takibi ve işte komisyon dediğimiz test ve devreye almalar ve işte işletme ekibine teslim edilene kadar ki bütün elektrik ve mekanik konuları koordine ediyor. Olay bu. Peki benim sormak istediğim bir alışveriş merkezinin yapılacağı bölgeyi nasıl kararlaştırıyorsunuz? Yani bunun bir şeyi var mı? Yok gidip de ben şuraya alışveriş merkezi koyarım kardeşim. Şuraya dikerim diyebilir misin? Yoksa bunun nasıl stratejik planları var mı? Ya öncelikle şunu belirteyim. Yani benim işim genelde işletme ve teknik. Hı hı. Yani bu gibi işte bu dediğimiz işte e, catchment yani etki alanı analizleri işte bir takım fizibilite hesapları falan işte bunların SWOT şeyler SWOT mu diyorlar bir şey diyorlar bu analizlere falan çok hakim değilim. Hı. Ama sonuçta basit bir fizik yani sonuçta net, neticede bir fizibilite hesabı yani bu işte evinize atıyorum A sınıfı çamaşır makinesi mi alayım B sınıfı çamaşır makinesi mi alayım yaptığımızda hesap aynı işte şu kadar çalışır bu kadar para getirmiş falan gibisine. Hayır, öyle bir şey, şey öyle yerler var genelde... ki ya Allah, Allah'ın unuttuğu yerde alışveriş merkezi yapılıyorsa etrafında siteler kurulmaya başlanıyor. Ha şimdi power center denen şeyler var yani iki metot var bir bir kişinin bir yani kalabalığın olduğu yere alışveriş merkezi yapıyorsun hani alanı çok güzel çok müthiş bir arazi verildiğinde zaten herkes onun önünden geçiyor. Oraya konduruyorsun ve hazır müşteri zaten önden 30 bin, 40 bin, belki 100 bin kişi geçiyor önünde. Hı hı. İşte örnek Metro City, Kanyon, efendim o aksdaki alışveriş merkezleri, ak merkez. İşte bunların önünden zaten hali hazırda belki milyon kişi geçiyor günde. Bir de power center dedikleri yerler var, müşteriyi çeken yerler var. Yani biz buraya bunu koyarsak buraya bu kadar adam gelir. Hı hı hı. Ben bunu buraya koyduğum için mesela... İşte nasıl diyeyim size şey e, bu bir taraftaki bizim meydan alışveriş merkezi iki anın olduğu şimdi oradan kimse geçmiyordu iki ayı koyunca oraya belki hafta sonları milyonlarca kişi gidiyor. Evet, evet aynen öyle şeyde de aynı hikaye var. Optim, Optimum da mesela göstermedeki değil mi aynı hikaye? Ya Optimum önden yine belli bir araba geçiyor tabii yani şimdi bu bu kanyon şey onladı. Meydan orası bambaşka bir örnek ya da efendim işte Ümraniye Carrefour şimdi yanında bu Akyaka diye bir yer oldu. Hı hı. Ee, yani oralar böyle hani müşteriyi getirdiğim yerler. Bu ikiye e, ayırlar. Şimdi tabii benim çok şey hani dediğim gibi çok böyle bu konulara içinde olmadığım için bir takım terimlere de terimlerinde güncel olmayabilir. Öncelikle herkesten bu konuda e, şey e, kusura bakmasınlar tabii bir şey söylersin. Ama bildiklerimi söyleyeceğim sadece. Bu nasıl yapılıyor? İşte basit. E, arazi alınıyor ya da bulunuyor ya da kiralanıyor. Üst hakkı alınıyor. Bunun basit bir e, inşaat maliyeti hesabı var. Bunun dikkatli yapılması lazım. İşte kiracı yani inşaatı ne kadar kalitede yapacaksın? İşte e, içine nasıl bir kiracı kalması öneriyorsun? E, ve işte bunu kaça kiralayacaksın da geliyorsun? İşte buradan da zaten fizik hesabı çıkıyor. Bütün masraflarını alt alta koyarsın. Bunun yapılıp yapılmayacağı da nereden belli oluyor? İşte bu catchment area dediğimiz bir analiz yapılıyor. İşte 5 dakika, 15 dakika, yarım saat ulaşım mesafesinde kaç kişi yaşıyor? Bunların işte belli istatistikler var. Şu kadarını çekeriz buraya falan gibisinden. Bunların hepsi sac ayağının bir takım ayakları, işte fizibilite hesabı, catchment area falan. Bunların hepsi optimum bir noktada buluşursa, hı hı. işte finansmanın da hazırsa bu alışveriş merkezi yatırımı yapılıyor. Tabii belediye ve yerel yönetimlerle sorunlar. Tabii istediğin binayı sen şimdi mesela şey analizinde atıyorum fizibilite analizinde atıyorum 60 bin metrekarelik 
e, kiralını bir alanı olan bir alışveriş merkezi çıkıyordur. Ama sen işte emsalden, oradan, buradan, bilmem neden, terklerden sana 50 bin kalıyordur. Sizi bu çıkmıyordur. Yani bu da çok çok işin başında zaten ortaya çıkıyor. Hatta bazen artık e, bakınca ortaya geldi. Bu çalışmaz diyebiliyorsun yani. Peki bir müzik yapalım. Senden aldığım beşli bir liste var. Ondan hangisinden başlayacağız? Hangisinden devam edeceğiz? Hangisinden gideceğiz? Valla ilk beş mi, ikinci beş mi? <gülüyor> i̇kinci beşi görmedim daha. Yoldun galiba. İkinci beşi gönderdim. İstersen insanları bayıltmayalım. İkinci beşten ee, şey yap, Space Oddity çal o zaman hazırsa. Hazırda Space Oddity. O zaman Space Oddity ile giriyoruz. Arkasından ikinci beşinde o Space Oddity girirken indirmeye başlıyorum ben. Evet, bu arada Space Audit ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Biraz evet. sonra ben Gecko e, Whatsapp'tan da paylaşırım. Mu- muhteşem bir video seyrettim bugün. Uzay istasyonunda e, bir e, astronot e, Space Audit'i söylüyor. E, i̇nanılmaz bir video. E, onu da herkesin seyretmesini tavsiye ediyorum. Evet, David Louis'den geliyor Space Audit'i. Hakan'la Rüzgar nereden eserse.
knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on. Because you're listening most greatest DJ on the world, Mr. Hakan Zorlu. Woo. Evet sevgili Umut Korkmaz'la e, konuşmamızın ikinci yarısındayız. Saatlerimiz 22.26'yı gösteriyor. Evet Umut'cum. Şimdi, evet Hakan'cığım. Abi nerede kaldık? Ne diyelim? Ne anlatalım? Sen başla abicim anlatma. Şu şimdi kiralama meselesi nasıl? Ben diyelim ki food court'ta bir şey açacağım. Hamburgerci açacağım. Bunun anlaşmasını neye göre yapıyorsun? Veyahut da işte atıyorum bir tekstil mağazası açacağım. İşte isim vermeyelim ama meşhurlardan var ya bir tane lokomotiflerden. İlk önce bir lokomotifler var değil mi? Onların prosedürleri farklı. O götürenler, insanları çekenler, hani ile başlayan marka mesela çok Türkiye'de önemli olduğunu biliyorum duyduğum kadarıyla. Ya tabii yani birkaç tane böyle köşe başı e, kiracı var. Şimdi bazı tabii şeylerde e, her alışveriş merkezinde kiralama stratejisi farklı oluyor. İşte bağlı bulunduğu, içinde bulunduğu şehir, lokasyon falan e, bunu çok etkiliyor. Bazı alışveriş merkezlerinde mesela bizimkiler İlk önce anchorları yani büyük mağazaları böyle 2000 metrekare ve üstü mağazaları kiralamayı tercih ederler. Hı hı. Ee, bazı alışveriş merkezlerinde de işte daha küçük mağazaları doldurup sene olarak arttırıp e, anchorları çekmeyi tercih ediyorlar. Yani bu çok aslında böyle bir kaygan bir zemin kiralama hakikaten. Bu alışveriş merkezi içindeki en öngörülemez, en zor öngörülebilir daha doğrusu. Zemin çünkü tamamen senden bağımsız. Karşındaki kişilerin o anki ruh yapısına, o anki yatırım e, stratejilerine ve o anki nakit durumlarına bağlı olan bir şey. Yani şu anda o büyük mağazalardan birisi e, geçici de olsa bir nakit sıkışıklığına girip yatırımı 6 ay durdursa senin alışveriş merkezin böyle çok acayip etkilenebiliyor. Hı. Çünkü o girmeyince başkası girmiyor, başkası girmeyince bu girmiyor e, falan böyle laf çıkıyor. İşte o diyor... Ben buraya girmiyorum. Birkaç tane kanaat önleri var. Hı-hı. Ben girmiyorum dediğimde 5-6 kişi birden girmiyor ya da tam tersi giriyor. Yani e, baya bir e, bu kiralama şeyi, sektörü e, gerçekten çok böyle öngörülemez bir sektör. Bir de bu ciro üzerinden bir şey almalar falan var galiba değil mi? Efendim? Ciro üzerinden e, kar alma sistemleri mi var alışveriş merkezlerinde? Şimdi tabii eskiden şöyle eskiden biz e, sabit kira artı ciro kiralıyorduk. Yani sabit kirası oluyordu kiracının. Ondan sonra cirosunun belli bir oranı ki bu pazarlıkta belirleniyordu. Bu sabit kiranın üstüne çıktığı zaman üstünü veriyordu. Atıyorum sabit kirası 5000 dolar. Hı hı. Cirosu, cirosu 100 bin dolar. Cirosun %8'ini anlaşmışsınız. İşte 8 bin dolar. Üstüne 3 bin dolar alıyordum. Tabi yıllar içinde bu alışveriş merkezi arzı e, art, arttıkça kiracılarda biraz tabi elleri güçlenmeye başladı. E, denge biraz kiracıların da yine e, döndü ve artık e, işte bu sabit artı ciro kiralarından yavaş yavaş işte ciro sadece ciro kiralarına falan dönmeye başladı bu işler. Ama dediğim gibi yani hani bilgilerim çok böyle anlık güncel değil ama yani sonuçta işin içindeyiz ve görüyoruz. Ama şimdi... ama şey, yani bir food court'un kiracısı şeyiyle kirasıyla bir restoranın kirası bunların kirasıyla bir kokçunun ya da işte bir büyük mağazanın ya da bir marketin ya da bir kuyumcunun falan kiraları aynı değil. Yani hangi Bunlar, hangisi en çok kirayı veren? Yani genelde food court'lar daha çok kira veriyor çünkü 
e, kar marjları daha yüksek. Yani işte Hı. atıyorum 1 liraya aldığın kolayı 5 liraya satıyorsun sonuçta. Yani. E, kira, food court'ların kiraları genelde daha yüksek oluyor. İşte bu büyük mağazalara gittikçe e, gittikçe düşüyor. Yani bayağı düşüyor. Büyük mağaza işte 3000 metrekare 5000 metrekare kira alıyorsa e, bayağı ciddi bir pazarlık kaliteli. Yani 5000 metrekare dediğim Orta büyük, büyük bir alışveriş merkezin %10'unu, %15'ini dolduruyorsun yani. Bayağı bir ee, yani. Peki şeyi soracağım. Ee, şimdi artık yavaş yavaş alışveriş merkezi sayısı doydu mu Türkiye'de? Veya daha doymadı mı? Vallahi şeye göre işte Avrupa'la, Avrupa şeyleriyle falan ortamlarıyla falan karşılaştırıyorlar. Böyle anlamsız bir karşılaştırmalar var. Evet tabii elmayla armutu karşılaştırıyorlar. Evet. Sayı konu ama. Elmayla armutu karşılaştırıyorlar. Hala Türkiye'de işte şu kadar alışveriş merkezi açığı var deniyor. Ama sonuçta bakıyorsun yani benim hissettiğim çok anormal fazla. Ama işte geçen gün Hilti anlaşıldı. Hı hı. Yani sanki böyle uzaydan yeni bir konsept getirmişsin gibi. İnanılmaz dolu. Yani millet orayı bekliyormuş sanki böyle. Evet, akın evet. akın akın akın. Yani inanılmaz bir şey. Yani insanlar da bizi şaşırtıyor burası işlemler. Yani biz Metro City'yi açtığımızda 2003 yılında Nisan 30 etrafında hiçbir şey yoktu. Bir tek ak merkez vardı ve şey vardı. Ne o? E, profile vardı. Hı hı. E, artık yani biz böyle şey diyorduk. Ya işte ak merkez bizi kötü etkiliyor. Biz ak merkezi etkiledik falan diye konuşuyorduk. 2003'ten beri işte orada düşün Metrosit'in yanında açılan alışveriş merkezi ağzına bak. Aynen. Yani inanılmaz. Yani her seferinde bu kadar yeter falan diyoruz. Her sene 80 tane açılıyor ya. Yani. Aynı hikaye bizim sigorta, sağlık sigorta firmlerinde de aynı hikaye. Daha tamam artık yeter artmaz diyoruz. Haber artmaya başlıyor. Tabii, tabii. Hadi yani. bir şarkı. Hadi bir şarkı. Ne yapalım? Tamam. Ee, Cem Karaca ve Barış Manço Uzununca bir yoldayım. Hemen dinliyoruz.
رادیو گیزگین گیزگین گیزگین Saatlerimiz 22.37'yi gösterirken sevgili Umut Korkmaz'la sohbetimiz devam ediyor. Umut şu anda sevgili Meltem e, Anay sormuş. Eskişehir'deki Espark'ta sizin kurduğunuz firmalardan, e, pardon, sizin e, firmanın alışveriş merkezlerinden bir tanesi mi diye. Evet bir önce çalıştığım Ece Türkiye firmasının Espark'ta e, bayağı emeğim vardır tasarımında. Bütün işte bu işletmelerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve Bizzat açılışını koordine ettim. Ee, benim önemli referanslarımdan biridir. Espark ve Eskişehir'i çok seviyorum. Peki yatırımcılar genelde kim oluyor Umut alışveriş merkezlerine? Uu, çok dağınık. Hı. Yani büyük fonlar olabiliyor. Yerel işte arazisi var, bir takım parası var ya da işte kredi alacak gücü var yatırımcılar olabiliyor. Ee, bizimki gibi işte yurt dışı e, kaynaklı Yatırımcı, alışveriş merkezi, developer şirketler olabiliyor. Ee, bayağı karışık işler aslında. Yani işte parası olan e, atıyorum işte mesela inşaat firmaları olabiliyor. İşte en son Renaissance, en son dediğim yani Renaissance mesela bu işte hı hı. bir örnek. Ee, öyle yani parası olan herkes aslında ilk aklında gelen şey alışveriş merkezi kurmak. Zaten olayında patladığı yer burası. Peki inşa e, esasları neler? Mutlaka normal bina, normal işte otel yapar gibi falan çok daha farklı bir sistem olması lazım. Mesela Ikea'da adam seni illa şuradan buradan geçirtmeden hiçbir şekilde çıkarttırmıyor. Sizin de normalde mantığınızda böyle bir şey var mı alışveriş merkezini tasarlarken? Var. E, mümkün mümkün mertebe asansörle ilet- ulaşımı sağlamıyoruz. Yani mümkün mertebe insanları e, yürüyen merdivenleri kullandırarak çalışıyoruz. E, bir üst katlara çıkarmaya çalışıyoruz. Ve yürüyen merdivenlerde de bir tanesinden bir tanesine inip hemen dönüp öbürüne binmek değil. Mutlaka böyle bir tur e, yani tur dediğim hani yürüyen merdiven aksında kovasında bir tur attırmayı e, şey yapıyoruz. Çünkü e, bu kiracılar için de önemli. Hı hı. Biz e, kendi şirketimizde işte müşteri asansörünü mümkün mertebe daha az tutup ve bunları da işte Biraz gizleyip yani böyle bazı yerlerdeki gibi ortalarda olan böyle o panoramik asansör dediğimiz şeyleri kullanmıyoruz. Daha böyle işte tuvalet koridorlarına falan gizliyoruz müşteri asansörlerini. E, amacımız insanların içeride yürüyerek dolaşması. 
etrafı görmesin. Yani zaten şey ki bu Let Go diye bir uygulama var biliyorsun belki. Onu en sonunda gittim indirdim ama dayanamadım bir tane şey aldım. Neo müzik bombalarından var ya. Yani işte evet. o görmek zaten adamı mutlaka bir çektirtiyor. Eğer ki hani bir de benim gibi böyle evet. ıvır zıvır sen de öylesin gerçi. Meraklıysan. Çok çok çok dolaşıyorsun. Çok var. E, müşteri de çok dolaşıyorsa bu da tabii negatif bir şey. Yani bu da ben burada çok dolaşıyorum. Bir daha da gelmiyor. Sonuçta dolaşmam işini optimumda tutmak lazım. Yani yürüyen merdivenden bir kata çıkıyor. Ondan sonra 50 metre yürüyüp başka yürüyen merdivenden çıkıyorsa o da insanın canını sıkıyor. Hı. Ya bazen ben mesela alışveriş merkezlerini çok seven bir adam değilim bir şey olarak. Sebebi de işte o şey daha var. Seni zorunda bırakma hikayesi var ya ancak işte sinemaya falan gidecekse gidiyorum. Genelde ha. normalde ne kotumu kendim alırım ne elbisemi kendim alırım. Her şeyi normalde bizim evde nazarımı yaptığı için o konuda sıkıntı yaşamıyorum. Yani ben, senin... de, ben de bıkmış durumdayım zaten. Ben de hiç sevmem yani alışveriş merkezini ama yapıyoruz işte. <gülüyor> Peki abi e, kimler tasarlıyor bu alışveriş merkezlerini? Kim tasarlıyor? Ee, yani zaten nasıl bir şey tasarlanacağı bütçen senin e, fizibilitede ortaya çıkıyor. Ee, no, no, ne oluyor? İşte belli bir teknik ekibi olan yatırımcılar e, bu teknik ekibini e, bunu tasarlanmakta görevlendiriyor. E, genelde çoğunlukla ilaç tasarlanmıyor. Yani mutlaka bir mimari ofis, işte elektrik, mekanik mühendisler falan tutularak e, tasarlanıyor. E, i̇şte mesela bizim gibi firmalar böyle bizim gibi bir, bir iki tane konusunun uzmanı e, personel mutlaka rakı ediyor ve işte bir tasarım ekibine e, önderlik ettiriyor. E, genelde bir mimari ekip mutlaka gerekli. Tabii mimari bir ekip bu işin e, temeli e, ve diğer disiplinlerde de bu mimari ekip aslında bir şekilde e, resmi ya da gayri resmi olarak koordine ediyor. Çünkü her şey mimariye etki ediyor. İşte senin borularını, kalanlarını geçireceğin şaftlar, kablonu geçireceğin yer, işte efendim e, zaten iş tasarım komple mimari ekibe e, bağlı. Dolayısıyla mimari ekibin koordinasyonunda bir tasarım oluyor. Burada mal sahibi olarak veya işletmeci olarak senin girdilerin önemli. E, işletmede nasıl mekanlara ihtiyacın oluyor, nerede oluyor, hangi alan, ne kadar metrekarede oluyor, işte yönetim ofisi, temizlik odaları, tuvaletler, e, efendim güvenlik odaları, personel soyunma kabinleri, personel soyunma odaları, işte güvenlik merkezi, teknik mahaller falan bunların hepsi e, eğer işin nehli bir yatırımcı varsa, işin yatırımcının daha doğrusu işin nehli bir teknik ekibi varsa çok düzgün girdiler olarak e, şey yapıyor. E, mimari ekibi ve diğer ekiplere veriliyor. Bu şekilde tasarlanıyor. E, geriye şey kalıyor. Alışveriş merkezinin nasıl e, bir inşaata sahip olacağı, işte kullanacak malzeme kalitesi, e, bütün inşaatı, elektrik, mekanik veya işte kaba inşaatı da bunun içinde gerçekten hani akıllı yatırımcı e, düzgün ve sıkıntı verebileceği bir teknik ekibe sahip evet. olmalı. Yoksa çünkü yani e, hani, kaba bir laf vardır. El elinle şeyini türkü çağırarak çağırır. <gülüyor> e, yani hiç kim, hiçbir şey kendi yaptığın, kendi malını tasarlatır gibi olmuyor. E, biz e, gerçekten iyi ekiplerle çalıştık ama onlarda bile e, kasti olarak hiç kimseyi suçlamıyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Fakat hani tercihler e, çok farklı olabiliyor. İşte sana çok üst düzey, böyle çok acayip hani meşhur bir laf vardır ya, akıllı bina lafı. 
e, böyle çok acayip üst düzey teknolojiler, acayip üst düzey malzemeler e, teklif edilebiliyor. Haklı olarak da onlar da en iyisini kullanmak istiyor ama sen diyorsun ki hayır ben bunu istemiyorum, hayır burada bunu istemiyorum, hayır şurada şunu istiyorum. Sonuçta hani e, herkesin bir kendi doğrusu var ama sizin doğrunuz başkalarının doğrusundan milyonlarca euro az olabiliyor. Hı hı. E, bu da alışveriş merkezinin e, yapılıp yapılmaması önünde çok ciddi bir e, şey etmez yani e, bütçenler her şeyim var. E, dolayısıyla böyle e, iyi ekipler uzman ekipler tarafından tasarlanması gereken bir şey. Yoksa hakikaten çok felaket facia e, örnekler de biliyoruz. İşte bütçelerini kat kat aşan alışveriş merkezleri. Çok kötü yapıldığı için işlemeyen. Evet aynen. İstanbul e, Anadolu yakasında bunlardan bir tane. Hatta Avrupa yakasında iki tane biliyorum. Yani çok korkunç şeyler görüyoruz zaman zaman. Yani içine gittiğimizde bile çok çok temel hatalar. Neden? İşte, işte mimari ekipte ucuza kaçılıyor. En önemlisi. Mimari ekipte ucuza kaçtığın anda da zaten hani karşına böyle bir anda alışveriş merkezi yapılırken anlamsız masraflar, yıkılan duvarlar, kesilen döşemeler, <gülüyor> e, olmamış teknik acem, acimler, işlemeyen e, tuvaletler, işlemeyen işte temizlik güvenlik odaları falan gibi böyle garip garip şeyler ortaya çıkabiliyor. Şimdi sevgili Mert Emanay demiş ki alışveriş merkezi aslında tartışmalı bir konu. Kentin gelişimi ve kentsel yaşamın kente yaygınlaşmayıp yapıların içinde toplanması açısından. Ama bugün gençlerinden yeni tip ihtiyaçlara da karşılarken kentsel bir programı Espark kente ve kentin geleneksel çarşısıyla birlikte yaşayabilen bir mekan olarak iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum demiş. Ya tabii şimdi bu Şimdi aslında Anadolu'nun her tarafına şeyler aç, açıldı. Yani alışveriş merkezleri en son Sivas kalmıştı. Onu şimdi de biz açtık bir sene önce. Ee, orada da benzer bir tartışma var. Yani Sivas'ın çok acayip mesela bir e, perakende kültürü var. Yani büyük bir caddesi var, istasyon caddesi. Orada aradığımız hemen hemen bütün markalar var ve çok... E, akşamları çok ciddi bir kalabalık e, caddede yürüyor yaz-kış. Şimdi bir anda siz yepyeni bir şey koyuyorsunuz. Gelenek getiriyorsunuz. Biz bunu İskenderun'da da yaşadık. Biz bunu Antakya'da da yaşadık. İlk çünkü. Onda tabii mutlaka bir etkisi oluyor. İnsanların bir tepkisi özellikle hani Mertem dostumuz gibi böyle hassasiyeti olan yerel orada yaşayan insanların tepkileri ya da hani Mertem'in dediği gibi Esparkı Esparkın bunu becerdiğini e, takdir eden insanlar olabiliyor. Ama e, ben e, tabii mutlaka bir etkisi var. Yani e, yerel perakendeye etkisi olmaması mümkündü. Çünkü siz oraya bir anda sinema getiriyorsunuz. işte bowling getiriyorsunuz. Fast food getiriyorsunuz. Hiç şey yapılmamış insanlar. E, ya gidelim bari oradan alalım. İşte ya, Siva 2'den ya da işte kotondan alacağımız şey deyip alışveriş merkezine gelebiliyorlar. Bu da bir etki tabii. Yani evet. bunu göz ardı etmek imkansız. Sevgili Turgut Özden demiş ki o merdiven tasarımcılarına çok çok saygılarımızı sunmuşuz demiş. <gülüyor> yani. Evet, evet. Yani İstanbul'da da çok çok çok ters örnekler var. Hakikaten ben nefret ettiğim yerler var. Hani belki 20 kere gidip hala ulan merdiven neredeydi falan diye. <gülüyor> ee, lanet okuduğum böyle aslında böyle mesela köşenin arkasında olup Tam tersten gelip böyle elimi ters, kulağımı tersten gönderdiğim <gülüyor> gösterdiğim yerler var yani. Şimdi hadi bakalım neyi çalıyoruz? Şimdi pentagram çalalım. Pentagram çalalım peki. Geçmişin ben... yükü. 
72 geliyor. Sevgili Radyo Gezin Korsan dinleyicileri, sevgili Umut Korkmaz'la beraber şu anda yayınımızın artık sonlarına geleceğiz. Ama ondan evvel Umut'a soracağım benim birkaç tane daha soru var. Arkasından devam edeceğiz. Sevgili Gezin Korsan Radyo dinleyicileri yayında yayınımız basıldı biraz. Hakan Erim de şu anda konferans görüşmede. Onun da soruları varmış. Ben dedim çekin ve sor. Hakan? Buyurun. 
Arkadaşlar dinlemeyin. İğrenç bir DJ'dir bu. Dinlemeyin. <gülüyor> Çek- bu kadar çekilmezlik olur mu ya? Bu kadar bir insan çekilmez olur mu ya? <gülüyor> Can- canlı yayın riskini nedir bir anlatayım ben işte yani. Budur canlı yayın riski. Öyle zaptut kafana göre korkalıdır bu canlı yayın ya. Ya Öyle ne olacak? Şey Kendimize var. güveniyoruz kardeşim. Allah Allah. Evet. İğrenç İ- İ- İ- sonunda bir sıkıcı bir program. Ne bu şeymiş? AVM'ymiş, bilmem neymiş. Ben de bir de arada İngilizce manasız kelimeler var. Food court. Yani food court'lar. <gülüyor> Fast food değil. Fast food diyelim evet. Hızlı yemek diyelim abi. Fast food, food fast. Bunların hepsi food, food, food court. Bir de ne? Bir şey daha vardı o. Söylediğiniz ne o? Ee, ço- e, Onun İngilizcesini söyledim. Yok büyük müşteri de e, Anchor. Anchor. Ha, Anchor. Anchor evet. ne abi? Elici muhabbeti mi oluyor Anchor deyince? Ne saçma. Öyle öyle. Çok havalı oluyor. Bir yıl ve fark ediyor yani ben Anchor'ım deyince. Ee, Tabii abi. Önemli olan öyle. Laflar söyleyeceksin. Milleti etkileyeceksin yani. Şu marka vermeme takıntısı ne? LC ile başlayan marka değil. Demek ne demek yani? Ben öyle bir takıntım yok. Gayet. DJ'ye söylüyorum. Sözde hani 70 milyon dinliyor da haksız rekabet kazanç olmasın diye şey marka vermiyor. LC ile başlayan marka. LC ile başlayan marka. Şimdi Hakan Erim sorsana abi sorunu. Ondan sonra git yat kapat. Tamam sorumu soruyorum son derece ciddi şey gibi. E, Umut evet. Bey bu e, AVM'lerde sürekli de havalandırma problemi olur. Ve e, işte o parfümcü salar ortaya parfümcü kuru temizlemeci mahveder e, vesaire. Bu niye engellenemiyor? Bunun bir mühendislik gözümü yok mudur? Ee, var efendim, e, mühendislik gözüyle tasarlanan cihazların e, işletme kaygılarıyla çalıştırılmaması söz konusu. Oha, ne yapıyorlar? Kapı, kapıyı mı açıyorlar? Kapa, Oradan... Ağlar kapat, yani kapatıyorlar havalandırmaları ya da işte şimdi burada etki eden şey havalandırmada taze hava miktarıdır. Yani siz taze havayı ne kadar çok tutarsanız ısıtma veya soğutma maliyetiniz o kadar yüksek oluyor. Çünkü ona işte soğuk su harcıyorsunuz ya da sıcak su harcıyorsunuz. Dolayısıyla insanlar da bundan tasarruf etmek için, çünkü hakikaten artık maliyetler çok ciddi miktarlarda, kiracılar biraz önce söyledim, biraz daha denge kiracılar tarafına çevrildiği için kiracılar orta kalan giderlerine çok dedikliyorlar ya da işte bazı limitler konuyor diyor ki atıyorum şu kadar paradan fazla orta kalan vermem diyor, orta kalan giderim de onun üzerinde çıkıyorsa senin yatırımcı olarak cebine, cebinden çıkıyor o para. Dolayısıyla e, pek çok AVM'de maalesef e, işte aydınlatmaları kısıyor, güvenlik azaltıyor, temizlik azaltıyor ve e, en önemli giderlerinden biri de ısıtma ve soğutma ve havalandırma maliyetlerinde tasarrufa gitmeye çalışıyor. İşte, klimaları kapatıyor yani havalandırma cihazlarını kapatıyor ya da işte bunları e, taze havasını kısıp iç havayı döndürüyor. Dolayısıyla da bu iç hava kalitesinde e, ciddi bir azalmaya yol açıyor ve hani bu yok buradan kablo geçiyor benim ayaklarım ağrıyor müracelerinde çıkış noktası budur. Aileler hiçbir zaman zeminden kablo geçmez. Kablolar kablo tavaların içinde tavandan geçer. Niyedir? Niye umur? Niye zeminden geçirin yukarıdan mis gibi geçiriyorum bir tarikten sonra. Ama Kabloyu şimdi kablo mu döşeceğiz? Bir, bir dakika şöyle bir sorunumuz var. Ee, şimdi bu kat için tavandan geçiyorsa üst katın tabanından geçiyor Aynen. o kablo. Radyonun altından geçiyor canım olur mu? Şey, kat, kat, tavanın altından geçiyor kablo tavası böyle açıktan geçiyor. Kablo başka, başka bir şey söyleyeceğim. 
Hücum mu oluyor? Yani e, havalandırmayı kapatınca e, e, siz şimdi ona e, conditioning bilmem ne falan Air conditioning evet. Ha, evet tabii yani ben biliyorum malımı. E, i̇klimlendirme cihazı diyeyim ben. Peki daha teknik konuşmak için evet. teknik konuşayım. Evet. İklimlendirme üniteleri. Ha bak daha güzelini buldum. Birimleri iklimlendirme bilim. Klima santrali de. Klima santrali. santrali. Evet olur. İklimlendirme birimlerini e, kapatınca evet. Evet. Ee, şey olmuyor mu bu Kadıköy'de pasajlarda fonundur güvenliğe mesela yukarıdan e, dükkan sahibi seslenmiyor mu Hidayet abi o kapının arasına bir taş koysana falan diye taze hava girsin diye öyle bir şey olmuyor mu tabi canım yani kiracılar burada e, direkt etki ediyor yani siz soğutmayı falan kapattığınız anda mağazalar çünkü yani e, bizim en büyük yükümüz mağazalardadır aydınlatma yükü ve e, işte şimdi İngilizce bir terim kullanacağım Düğünün ısı ya da işte şey yani bu kişilerden kişilerin hem metabolizmik olarak çıkardığı ısı ve hareket ettiklerindeki işte bu ter, nefes ısısı en fazla mağazalarda. Dolayısıyla en çabuk, en çabuk mağazalar ısınırsınız. Havalandırmayı veya işte soğutma cihazını kapattığınız anda ilk sinyaller zaten mağazalardan burası aşırı sıcak olarak gelir. Ya da tersi kışın kazanı kapattığınızda burası bir anda ortak alan soğuyor diye direkt gelir yani. Bu bir sinyal anında gelir. Zaten siz de bunu biliyor olması olduğunuz için yani bir panik olmuyorsunuz ki aa ne oluyor falan diye eğer tasarruf şeyindeysen, modundaysan sonuçta kiracıya işte belli bir e, masum yalanlar söyleyerek durumu idare etmeye çalışıyorsun. Peki bir şey daha soracağım. Bu e, marketleri, AVM içindeki marketler bu böyle evet. dip de köşede hiç güneş girmeyen bir market. Ama içeride canlı sebze, et vesaire falan var. Evet. Ee, özellikle o, o et reyonlarında falan gece boyu kaldığı için iğrenç bir koku olur. Böyle küf ve e, evet. bozulmaya yüzlenmiş evet. et kokusu. Evet, maalesef oluyor? Da Niye ee, yani bu, bu da havalandırılmıyor. Yani şu anda yani bir fa- içerisinin havalandırmasının e, bu gibi şeylerde, e, kiracılarda. 24 saat çalışıyor olması lazım. Fakat özellikle marketlerde şöyle bir şey oluyor. Bunlar günlük kar e, takiplerini yaptığı için o gün işler kötü gidiyorsa ben pek çok e, marketin klima cihazlarını kapattığını biliyorum. Yani Çünkü o zaman o gün satışlar kötü. Klimanın belli bir gideri var. Küt kapatıyor. O gün işte ya karını ya kar etmeye çalışıyor ya da zararını azaltmaya çalışıyor. Yani bunlar çok e, oluyor. E, Sonuçta bu bir havalandırma problemi. Orada oluşan o koku zaten gündüz de oluşuyor. Ama gündüz çalıştığı için dışarı atılıyor. Ama gece çalışmadığı için orada kalıyor ve çok berbat bir koku olarak e, birikiyor. Hakan biraz evvel şeyi sormuştun sen. Şu elektrik yüküyle ilgili bir şey sormuştun. Söyledim onu. Onu konuştuk biz. E, sen ben çay almaya gittim Hayır, abi. Bırak. Ben sizi bıraktım abi. Için sen onu Aynısı İzmir fuarında da vardır mesela. İzmir fuarında... 20 kilometre yürürsün. Ondan sonra suçu zeminden e, geçer. Elektrik tablolarını atarsın. Halbuki 20 kilometre yürümüşsündür. Hakan bu arada şey hatırlatalım. E, bu hafta sonu pazar günü. Ee, Sayın Hakan Bir şeyim var. E, yok gelmeyeceğim mi? Senin sunumun var yani. Hayatta ilgilenmem öyle şeyden. <gülüyor> Şimdi e... sıkıcı konular. Tekne de ilk yardım saçma sapan şey. Hayır ama şey bomba. Şimdi Deniz e, Bora var biliyorsunuz bu hafta sevgili gezin korsanlar. Gene Tarspor'da olacak e, toplaşmamız. 
Ardından Hakan Erim var. Hakan Erim'in Denizli ilk yardım var ama asıl bomba e, sloganı şey. Hiçbir şey yapmadan nasıl kahraman olursunuz? Nasıl oluruz abi? Anlatacağım bize. Anlatacağım. Teknede ilk yardımın ana prensibi odur. Mümkünse hiçbir şey yapmamaya çalışın. Tabii tabii. Bana birim, bizim direğe dikerken e, aramızda bir tek doktor Hakan Erim vardı. Hakan Erim şey dedi arkadaşlar. E, benim kafama tonobüze saplarınızı sakın bir şey yapmayın ambulans çağırın demişti. İşte hikaye bu galiba biraz daha. Evet yani mesela şeylerden bir tanesi odur. Yukarıdan tornavida düşer. Alttan bir direği tutarken yukarıda biri elinde tornavida ile uğraşıyordu. O zaman öyle uyarmak şart olmuştu. Pazar günü görüşürüz artık. İnşallah. Hakan'cığım görüşürüz. programını dinlemiyoruz zaten. Evet dinlemiyordum da şey bu bu DJ ses tonunu nasıl yapıyorsun? Yani... Hangisin abi? Şimdi konuşurken DJ ses tonu var ya böyle Hakan'cığım falan diye böyle hani İnde ancak bu, evet. burnuna mandal takıyor. <gülüyor> Zehra diye bağırırlardı. Müşteri varken Zehra Hanım. Ha, e, Necdet canım. Bey falan derler ya onun gibi. Hayır o değil şey vardır işte. Adam e, yan tarafındaki arkadaşınla konuşuyordur. Sağ tarafında da bir tane kadın vardır işte. Öbürüne de ulan haydar işte öyle gittik falan filan. Kadın dürter vırın canım ne istiyordunuz falan der ya. Veya pilot konuşması <gülüyor> değil. Ben normal konuşuyorum ama siz de konuşken normal konuşuyorum. Bahaneye bakar mısın ya? Adam tam bir enigma ya. Böyle bir şey olmaz. Elimde ses kaydım var. Ben kendi programda yayınlayayım. Biz de normal konuşman nasılmış bir görsün. <gülüyor> bende de bir sürü bak var şimdi. Umut'un en son şeyi var bende. Tapesi var. İyi, hadi iyi yayınlar. Hakan'cığım görüşmek üzere. Çok sağ olsun. İyi geceler olsun. Evet Umut. Müzik, müzik, müzik. Ne kaldı? Elimizde daha bir... Ne bileyim abi ben? Aa dur bu arada bir dakika. Neyse sonra döndüğümüzde tekrar konuşuruz. Meltem bir şeyler yazmıştı. Evet. Famous Blue Raincoat. Leonard Cohen'den geliyor. Sevgili Gezin Korsanlar. Hakan Erim ve Umut Korkmaz'la yaptığımız sıkıcı muhabbet devam ediyor. Radyo Gezgin Korsan. It's four in the morning, the end of December I'm writing you now just to see if you're better New York is cold, but I like where I'm living There's music on Clinton Street all through the evening I hear that you're building Your little house Deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping Some kind of record Yes, and Jane came By with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you You 
so much older Your famous blue raincoat was torn at the shoulder You'd been to the station to meet every train there You came home without Lily Marlene And you treated my woman To a flake of your life And when she came back She was nobody's wife Well, I see you There with a rose in your teeth One more thin gypsy thief Well, I see James away sends her regard And what can I tell you my brother my killer what can I possibly say I guess that I miss you I guess I forgive you I'm glad you stood in my way If you ever come by here For Jane or for me Well, your enemy is sleeping Evet, Umut Korkmaz'la sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Umut, soracaklarım var, notlarımı almışım da. Şimdi bu alışveriş merkezine girenler bildiğim kadarıyla her gün bir rapor ediliyor değil mi? Rapor geliyor, işte kaç geldi, kaç ziyareti. Bu nasıl sayıyorsunuz? Elektronik mi sayıyorsunuz? Duyamadım. El ne? Elektronik olarak mı sayıyorsunuz bunu? Şimdi üç çeşit sayma şey var. Bir, e, bu içinden geçtiğimiz metal direktörler var ya. Hı hı hı. Onlar sayıyor. İki, bazı firmalar var. İşte Pronet, Footfall falan gibi firmalar var. Bunlar özel bir takım kameralarla sayıyorlar. E, bunlar elektronik olarak sayılıyor. Ve günlük olarak raporlanıyor. Anlık olarak da görebiliyorsun. Bir de bunların doğrulaması için belli zamanlarda işte birkaç kişi tutuluyor. Tutularak bildiğin zikirmatik mantığıyla bunların doğrulaması yapılıyor. Ama bu çok, çok sık olmuyor. Tabii ayda bir falan yapıyorsunuz bunu. Ya da çok özel günlerde yapıyorsunuz. Çünkü bu cihazlar yanılabiliyor. Yani mesela adam ötüyor metal dedektöründe tekrar gidiyor, tekrar geçiyor. Dolayısıyla bir kişi iki kere iki kişi sayıyorsunuz. Ya da işte bu... Ya bu kaç defa oluyor ki? Ya olabiliyor. Yani e, mesela adam çocuğuyla birlikte geçiyor. Çocuğuyla birlikte geçtiğini bir kişi Hı. sayıyor. Bir kişi sayıyor. <gülüyor> Efendim ya da o kameralar diyelim tam tersi. işte kadın erkek gelirken sarılarak geliyor. Onu tek kişi sayabiliyor. Tam böyle şeyler var. Bu ek olarak bir de kat bazında sayım da olabiliyor. 
ne oldu? İşte yürüyen merdivenler, asansörlere de o özel kameralardan koyup mesela o anda o katta kaç kişi var e, bilebiliyorsunuz. Bu tabii şeylere etkili oluyor. Yani işte bazı kiracıların yaptığı indirimleri, promosyonları falan e, analiz etmek için, senin alışveriş merkezinin nasıl çalıştığını anlamın için e, bayağı bir faydalı olabiliyor tabii. Sonuçta analizin sonu yok. Bir de benim için e, dikkat ettiğim en önemli hikaye bu şeyler, e, temizlik hizmetleriyle güvenlik hizmetleri. Evet. Ha, pardon, bir de bu sayımı daha da ileri götürürsek şey olabiliyor. Mağazaya giren çıkan da sayabiliyorsunuz. Hımm. Dolayısıyla mesela mancıyor bilgilerini de... E, ha, ona geleceğim, ona özellikle geleceğim birazdan. Ha, mağazanın ciro bilgilerini de belli aralıklarla topladığınız zaman işte diyoruz, şeyde, mağazanın performans satış analizini de yapabiliyorsunuz. Yani atıyorum mağazaya 100 kişi girmiş, 100 lira ciro olmuş ama öbür mağazaya 100 kişi girmiş, 500 lira ciro olmuş. Hı hı. Sonuçta sen de kiracıya dönüp şey diyebiliyorsun, biz buraya yeteri kadar adam getiriyoruz, senin mağazana yeteri kadar adam giriyor ama işte sen satamıyorsun. Hmm. Onun hesabını da sorabiliyoruz. Böyle mağazalara feedbackler de verebiliyoruz. Tabii şey olmak için değil, yani adamı böyle rencide etmek için değil, yardımcı olmak için bunların hepsi. Ya da işte kiracıların karlılık e, analizlerini falan yaparken bunlar da e, kullanılabilir. Ha, bizim alışveriş merkezlerimizde yok ama kullananlar var. Şimdi Meltem şey söylemiş, e, Espart'taki üst kattaki demiş, e, food court'ta demiş, yemek katında sürekli kitap okuyan amcalar, Masasına giderseniz kitap veren akşam zorunda toplam çay içen amcalar var. Çevreyi seyreden, evet. benzeri sürekli tavuşları toplaşan teyzeler var. Yani o kat için özel bir durum söz konusu bir grup insana tanıdıklaşıyorlarmış. Ve İstanbul'da bence yok demiş. Bence de İstanbul'da böyle bir şey olduğunu ben de sanmıyorum. Sevgili... Yani bizim <gülüyor> eskiden işte bir önceki şirkette Ece'nin Almanya'daki alışveriş merkezinde böyle aidiyet şeyleri yapılıyordu. Mesela indoor shopping yapılıyordu. Ya da işte Almanya'da havalar soğuk. Fakat insanlar e, yürüyüş yapmak istiyorlar. İşte alışveriş merkezini saat 10'da açacağını saat 7'de açıyorlar. Havalandırmaları çalıştırıyorlar sadece ve insanlar içeride e, böyle alışveriş merkezinin içinde yürüyüşlerini, sabah yürüyüşlerini yapabiliyorlardı. Süper. E, böyle şeyler var. E, tabii müdavimler de mutlaka yani şimdi ben tabii fark edemiyorum ama alışveriş merkezinde çalıştığım zamanlarda Böyle pek çok müdavim tanıyorduk. Yani gelip işte aynı koltuğa oturan, işte o koltukta etrafı seyreden, aynı kafenin aynı yerine oturan pek çok müdavim olabiliyor. İşte gelip o koltuklarda uyuyanlar oluyor. Hmm. Böyle pek çok e, enteresan insanla karşılaşabiliyoruz. Ali sormuş, Ali Nolan demiş ki e, yapılan her alışveriş merkezi bulunduğu bölgeye trafik olarak nasıl bir yük getiriyor? Trafiğe yük getirmemesi için nasıl bir strateji e, belirliyorlar diye sormuş. Ee, şimdi bu çok önemli tabii. Biz e, mesela kendi yaptığımız alışveriş merkezlerinde Türkiye'nin en önemli trafik e, uzmanlarından e, işte şimdi ismini hatırlamayacağım benim de kusura bakmayın. E, Haluk, Haluk Bey, Haluk e, Hoca, Haluk Gerçek e, mesela ona analizler e, yaptırıldı. E, i̇şte bu e, analizler Haluk Hoca bunu bilgisayar simülasyonları yaptı. İşte burada trafik şöyle olacak, böyle gelecek. İşte o yüzden burada şöyle bir... Yani bu trafik olayı aslında alışveriş merkezinin otopark senaryosunu etkiliyor. Otopark senaryosunu etkilediği için giriş çıkış lokasyonlarını falan etkiliyor. Yani bunun çok ciddi yapılarak buna uyulması lazım. Biz mümkün mertebe uymaya çalışıyoruz tabii. Sivas'ta uyamadık. Maalesef arazinin ve işte şeyin yolların şeyi sebebiyle Haluk Hoca'nın tavsiyelerine uyamadık ama mesela pek çok alışveriş, diğer 3 alışveriş merkezinde de uyduk. 
Ecede Espark'ta bu yapıldığını biliyorum, hatırlıyorum. İşte Marmara Park'ta falan her tarafta yapılıyor bu trafik analizi. Ve mümkün mertebe uygulanıyordur diye düşünüyorum ama uygulanmayan yerler de var. Onları da zaten zahşavlak görüyoruz. Trafiği alt üst eden yerler var. Bu tabii belediyeyle de alakalı, maliyetlerle de alakalı. Sonuçta bakarsanız MR, sırf MR için... Evet, alt geçitler evet, yapıldı. Aynen. Yine İstinye Park için çok ciddi alt geçitler yapıldı. Bunun da bildiğim kadarıyla hep alışveriş merkezleri üstleniyor. Ee, i̇nsanları içeri alamazsan e, sonuçta hani adam içeri girmek için bir kere yarım saat sıra beklediğinde ikinci kez sana gelmiyor. Geçenlerde bu şeyde Küçükyalı'da açılan neydi yine? Hilltown. Hilltown'un önünde taksiler e, durmuş ve ben sinirlendim çıktım evet. gittim. Yani taksiyi sen oturup da bir evet. alışveriş merkezi olarak taksileri organize edemiyorsan, müşteriyi garaja evet. sokamıyorsan zaten e, yapacak bir evet. şey yok. Geçen gün ben aynısını işte Malpeta Park'ta yaşadım. Yaşadım bir şeyin değiştirmeye gitmek zorundaydık. Sırf kapıda mesela güvenlik kontrolü yapılıyor diyor. Saçma sapan bagajları arıyoruz ya. Evet, evet. O bagajları ar- arama yüzünden daha aşağıda Nusa Caddesi tıkandı. Yukarıda E5'in yan yolu tıkandı. Tek şeritten içeri girmeye çalışıyorsun. Bir tane adam kap- bagaj açıyor. Yok bagaj açılmıyor. Adam iniyor bagajı anahtarla açıyor falan. Saçma sapan şeyler. Yani bundan analiz yapılmadan yapıldığı zaman... Olmuyor iş yani. Şeyde çok... İlk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk ilk Var ya bir tane koymuşlar ya büyük televizyon. Ne Eskiden yasaktı mesela o. Biz metro size koymak istemiştik. E, koydurtmamıştı belediye. Yani bu dikkati dağıtır diye ko- Sonra koydular gerçi. Ya bir de mesela şey e, sonra var. Sonra para tatlı geliyor tabii. Yani. tabii. E, en basit hikaye mesela. Yani sürüş konforunu daha doğrusu sürüş güvenliğini etkileyen faktör. Ben bir gün e, bir şey sesi duydum. Fren sesi duydum. Ve arkasından bir gümbür sesi. Ama bana vuran çarpan yok. Meğerse ra- reklammış bu. Yani 50 tane yere şikayet ettim. Şu anda galiba birçok kişi şikayet etmiş. Böyle reklamlar yok artık. Çünkü ciddi ciddi insanı bir anda tedirgin ediyor. Ben, ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum yani. Evet. Umut peki şimdi bu ciro kontrolünü nasıl yapıyorsunuz? Yani ciro kontrolünü hemen şey söyleyeyim. Siz normalde bu bütün şeylerle alışveriş merkezlerindeki temizlik ve güvenlik için hiç uğraşmıyorsunuz. Bir firmayla mı anlaşıyorsunuz? Yani bir, bir ya da bir, bir iki firmayla anlaşıyorsun. Yani temizlik güvenlik bir firmaya da verebilirsin. İki Hı-hı. firmaya da verirsin. Senin işletme mantığın yani sonuçta hani eğer tek firmaya verirsen hani o firma aran bozulduğu zaman bir anda iki hizmetini de etkiliyor olursun. Fakat iki firmaya tersi de o firmaya bir iş verirsen adamı kendine daha çok bağlıyorsun. Bu bir bakış açısı. Bu yüz, yani yıllardır yap, o yapıla gelen bir tartışma konusudur. Doğrusu da yanlışı da yoktur. Herkesin kendi doğrusu kendisidir. Evet firmaya veriyor. Yani genelde firmaya veriyor. Eskiden bir ara biz bu temizlik işini yaparız, kendimiz yaparız diyen firmalar oldu ve temizliği kendi bünyelerinde yaptılar. Ama onun insan kaynaklarıyla, malzeme tedariğiyle, eğitimiyle, onuyla bunuyla uğraşacak, uğraşılacak gibi değil yani. O büyük bir hayaldi. Bize de baskılar geldi zamanda kendimiz yapalım diye. Biz onları hep tabii mantıklı argümanlarla püskürttük. Ee, sonuçta profesyonel firmaya vermek e, en doğrusudur bu işin. Düzgün, e, şeffaf bir ihaleyle, düzgün bir kontratla, e, baştan her şey konuşularak yapılmış fiyat analizleriyle e, 
yapılmalı. Gayet de düzgün takip edildiğinde bu işler tıkır tıkır yürüyor. Artık firmalar gerçekten çok iyi. Peki son olarak sorum. Ciro kontrolü nasıl yapıyorsunuz abicim? Yani şöyle bir şey ki mesela tamam. Yani ciro şey... kontrolü genelde Hakan işte bu genelde elektronik olarak falan yapılması denendi. İşte firmaların Kimin alışveriş yaptığını bilemezsin ki. Kimin yapmanı, yaptığına şey yapmaya gerek yok yani. Kaç para harcandığı senin için önemli orada. Bu işte firmaların yazar kasalarına bir takım modüller takılarak işte elektronik olarak almak falan deniliyor ama bu çok korkunç bir organizasyon. Yani 130-140 kiracın olduğunu düşün. Bunların hepsiyle hı hı. bir entegrasyonu yürütmeye çalışmak çok ciddi bir IT işi. Bu genelde beyan usulü yapılıyor. Yani kiracılar sana diyor ki ben bu ay şu kadar e, beyan ettim. Yani nasıl anlıyorsun bunun doğru olduğunu? Gizli müşteri gönderiyorsun. İşte şey yapıyorsun ya da çok şüphelendiğin adam varsa e, denetçi koyuyorsun şeye. İşte adamın cirosu bir gün sana 100 beyan etmiştir. Sen denetçi koyduğun gün kaçıramadığı için 500 olmuştur. Sonuçta adamın da geçmişte ciro kaçırdığını ortaya çıkıyorsun. Falan. Maalesef yani, ülkemizde hala fatura satış yapan yerlerde olduğu için yaşıyoruz hala. E, mutlaka. Yani ciro, ciro hakikaten işte gizli müşteri olabiliyor. Yani çok oluyor. Yani denetçi müşteri gibi. Yani geliyor işte fiş veriliyor mu, ediliyor mu, gerçek gösteriyor mu e, diye kontrol ettiriliyor. Onlar raporlanıyor. Ciro kontrolü özellikle son zamanlarda çok önemli. Çünkü tabii artık kiralar artık ciroya daha çok dayanmaya başladı. E, fakat Öte yandan da kredi kartı kullanımı e, çok yoğun olduğu için ve kredi kartında da artık kaçış, e, kaçış da çok fazla yapılamadığı için çok fazla kaçamıyorlar. Ama illaki mutlaka yani her kontrolün bir anti e, maddesi yaratıldığı için e, yaratıcı insanlarımız da mutlaka kaçak oluyor. Bizim arkadaşların en çok uğraştığı şeylerden biri bu ciroların düzgün toplanması, düzgün kontrolü. Evet. Umut'cum çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Neden naziksiniz? Ee... <gülüyor> ne zaman şu çekiş çekimle ilgili, tekne çekme atmayla ilgili bir organizasyona başlayacak mısın bu sene? Tekne çekme atmayı evet artık ufak ufak başlamak lazım. Bence ee, de. İşte ya, ya Yalova ya yine kalmış ya da işte başka uygun bir yer olursa sene tekrar ufak ufak konuşmaya başlamak lazım. Bakalım iş güçten biraz e, kafamızı kaldırıp e, bu organizasyona başlayacağız yine bu sene. Pazar günü görüşürüz o zaman. Fotoğraf mı? Pazar günü görüşürüz. E, evet. Ben e, son olarak Evrencan Gündüz'den e, Bulutlar Gidin Gidin. Görüşmek üzere Umut'cum. Kendine çok iyi bak. Arkadaşlar güvenliklerin gelme tehlikesine nazaran yine de Akustik ve elektronik karışık aletlerle elektronik müzik yapmaya hazır mıyız? Tamam o zaman. Son, iki, üç, dört.
bakın gelmeyin bana. Biliyoruz sonbahar oldu ve çok azıttınız belli ki. Aman olur çıkın gizelim bu yaz son kez ve sevelim birbirimizi. Bulutlar gidin gidin gidin. Bulutlar gidin gidin gidin. İstemiyoruz sizi. Özlemiyoruz sizi. Bulutlar gidin gidin gidin. Bulutlar gidin gidin gidin. İstemiyoruz sizi. Şimdi evet istekler gelmeye başladı. Biraz evvel Tufan Gürman Korsan'dan bir istek geldi. Yazlık kenara Halit abi bir şey istedi. Meltem şimdi istedi. Hepsi tek tek çalışacak ama. Bu akşam birkaç tane şiir yapalım. Aslında şöyle yapalım. Önce bir bizim korsanlarımızdan bir tanesini okuyacağı şiiri en sona bırakacağım. Sevgili Özcan Korsan'ın şiiri. Biliyorsunuz radyo Gezgin Korsan'dan sonra Gezgin Korsan TV'de açıldı. Gezgin Korsan TV'de aslında istediklerimiz yapmış olduğumuz bu toplantılardan, sohbet ve atölye toplantılarından kesitler alıp orada paylaşmak. Ve asıl bizlerin paylaştığı, yaptığı, çektiği videoları koymak. Seyir videolarımız olabilir. Bunlar işte 3-5 dakikalık seyir videolarımız olabilir. Atıyorum birisi teknede bir şey sökmüştür. Onu söküp takarken e, videoya çekmiştir. Bunların videosu olabilir. Yani Gezgin Korsan TV'de hep bizden bir parçalar olsun diye yola çıktık hatırlarsanız. Sevgili e, Turan Nazikcan'ın bir yıldığına bize hediye ettiği bir TV'miz var artık. Sevgili Ali Yunan e, çok destek veriyor buna. Sevgili Kıvanç Tüfekçioğlu çok destek veriyor e, çektiği videolarla. Ya çok kolay artık. Her yerden her şeyi çekebiliyoruz. Her türlü fotoğrafımızı her şekilde e, günde bir tane fotoğraf çekiyoruz. E yapalım. Bir de video çekelim. Gezi Korsan TV'de paylaşalım. Bir de benim ricam şu aslında. Bana karşısa her DJ de bunu isteyecektir. Gezgin Korsanların okuduğu şiirler. 
Veya program yapmak mesela yakında Aren programa başlayacak. Ee, i̇lk etapta mesela Aren canlı yayın yapacağına konuşmalarını yollayacak, şarkılarını yollayacak. Özcan korsan veya ben montajlayacağız ve bunu yayın olarak vereceğiz. Ama arkasından bir tanecik programda yani iki buçuk megabaytlık programda e, direkt olarak e, radyo yine yapabiliyorsunuz. Yani elinizde mikser almanız, bir şey yapmanıza falan da gerek yok. Bir tane bilgisayarınız varsa o programı kurduğunuz zaman yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi mikser almanın avantajları ne? Biraz evvel canlı yayın konuğu aldık, konferans yaptık falan filanlar. Ama gerçekten buna da hiç gerek yok. Dünyanın birçok yerinde herkes bunu bir basit mikrofonla e, çözebiliyor. Önümüzdeki hafta sevgili Hakan Tiryaki de yayınla başlayacak. Şimdi... Konu hep telefonlar telefonlar gelmiş ve e, eskiden telefonların e, daha farklı kullanırken şimdi elimizden düşürmediğimiz aletlerle ilgili önce bir ufacık minik bir müzik klibi var. Arkasından da e, bir şiirle devam edeceğiz. Hello. Hello, is it me you're looking for? Çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Alo, buyurun. Alo. Hmm, anladım sensin o. Konuş benimle, seni dinliyorum. Lütfen konuş. Konuş benimle lütfen. Alo. Kaç sıfır on üç mü canım? Ne olmuş aradımsa? Saatten sana ne? Benim. Benim işte Hasan. Sahipsiz kuşlar gibi geceleri. Tren yollarındaki ulan. Ha canım. Ver bana melati. Tanımaz olur mu be yavrum? Kanlıcadan, Beyoğlu'ndan ya da İp Sultan'dan. Oldu. Gelince arasın beni. İster buradan, ister eski bir İstanbul'dan. Ne? Saçmalama be. Hadi oradan. Sadece ben miyim bütün anılarda anlamsız? Yoksa, yoksa sizler mi en kalabalıklarda yapayalnız? Alo, alo, alo. Kapattı. 
radyo gezgin korsan dinliyorsunuz. Kerem Alışık'tan dinledik. Son filmde Arif Bey 216'da da çok güzel performans sergilemişti. Evet şimdi bir istek geliyor Zülfü Livaneli'den geliyor gözlerin. Oh my god. The music. 
Hakan'la Rüzgar nereden eserse. Şimdiki istek parçamız sevgili Meltem Kuzen'e. Meltem istemiş. Where the Wild Roses Grow. Gelsin bakalım. I saw her, I knew she was the one She stared in my eyes and smiled For her lips were the color of the roses That grew down the river all bloody and wild When he knocked on my door and entered the room My trembling subsided in his sure embrace He would be my first man And with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was a lie as a day. Why they call me that, I do not Have you ever been to a honky tonk where the rednecks came to fight?
everyone. I am Brian O'Connolly. Here you go. Radio Gezgin Corsan. Ali Tartekin, Ali Tavins Demish, Grace Patterdan, Medicine Gelde. Medicine that everybody wants. She got the medicine. 
Dedik ya bugün biraz şiir dinleyeceğiz diye. Sevgili Özcan Tokay, radyoda çok büyük emeği olan sevgili Özcan abimin sesinden bir şiir dinliyoruz şimdi. Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmaktı. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş tahirle zühre olabilmekti. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken. Mesela denerken damarında bir serum. Ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil. Zühre olmakta. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin. Ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan. Ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir Zühre sevmediyse artık. Ya da hiç sevmediyse Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Özcan abicim bekliyoruz. Bundan sonrakilerini bekliyoruz. Kesinlikle bekliyoruz. Şimdi sevgili Turun Özden'in isteği var. UB40'den. Kingston Town. Şarkılara bak ya. 1980'de götürdü gene. Hakan'la rüzgar nereden esersin? Yeah. 
Akanla Allah süper. Tamamdır. Bir diyeceğimiz daha geliyor galiba. Sevgili Tufan da. Tufancığım ben sana birazdan program yolluyorum. Çalışırsın abi. Bulaşıcı bir şey bu çünkü. Ee, ne oldu? Evet. Sevgili Tufan'ın isteği var şimdi. Ee, Stink'den Desert Rose istemiş ama bunun Chap Mami ile çok güzel bir e, düeti var. Ben onu çalmak istiyorum. Ee, alıştığımız versiyonun dışında.
Geçen yıl Radyo Gezi Korsu'nun ilk yayınında ufak bir parodimiz vardı. Sevgili kadim dostum Kerem Gültekin'le çektiğimiz. Kerim'in taklit yeteneği acayip olduğu için biz okulda da, kolejde de acayip böyle kendi kendimize yazar, kendi kendimize güle eğlenirdik. Züreyafa parodisini ben tekrar bir yayınlamak istiyorum. Belki dinlememiş olan vardır diye. Alo. Merhabalar. Muhsin Çalıkışı değil mi? Evet, evet. Aklım Bey, sen misin? Benim Muhsin Bey, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Allah'a şükür vallahi. Ne yapalım işte. Eşine Radyo Gezgin Korsan'da şu anda canlı yayındasınız. Sağ ol yeğenim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Muhsin Bey, Buyurun, e, enteresan bir e, girişimde bulunmuşsunuz. Bir, zannediyorum Türkiye'de zürafa geliştirmeye başlamışsınız. Evet, doğrudur. İşte bu bizim piyasada bulduğumuz temel açık. Evet. Yani bu kimse yetiştirmiyor bu hayvanı. Biz de bu hayvanı yetiştirelim diye inan böyle e, köyümle beraber inan çok çalışıyoruz yani. Peki nereden aklınıza geldi bu? Hani zürafa nereden aklınıza geldi? Başka bir şey bulamadınız mı? Zürafa çünkü bir sıcak bir tema hayvanı. Bu hayvanat bahçelerin ihtiyaçları oluyor dünya çapında. Ondan sonra bu ihtiyaçlar tespit ettik. Bu tespit edince dedik ki bu işin arkasında iyi para var. Kayseri'de biz bu işi yaparız. Peki nereden aldınız? Zürafaları nereden getirdiniz? Yani siz uçağa sığdıramazsınız zürafayı. Vallahi biz Nijerya'dan arkadaşlarla görüştük. Onlar bizi bir şekilde yaptılar. Aynen sevk ettiler. Ben gemiyle getirdim bunları. Gemiyle getirdiniz. Sonra Kayseri'den Kayseri'ye nasıl ulaştırdınız? Kayseri'ye de Ording Tren'le getirdik. Biraz zor oldu ama. Anladım. Parayı olan çok zor. Kafaları çarpı veriyor o şeylere. Bunların boyu 5 metre. Ahan Bey. Bu köprülerin yükseklikleri 3 metre, 4 metre onların kafası çarpan kırılır valla. Yetkililer bunu düşünmemişler zannediyorum değil mi? Evet. Yollarımız valla e, zürafa taşımaya çok uygun değil. Evet. Buyurun. Peki Musim Bey nerede yapıyorsunuz bu işi? Valla Gayseri'de Pınarbaşı'nın yanlarında bir köyde yapıyoruz bu işi. Hı hı hı. E, köy halkı da bana yardım ediyor birçok onu da. E, Valla işte zor şartlarla yapıyoruz bu işi. Yani bu işi e, sonuçta buna baş koydunuz bu işe adım kadarıyla. Baş koyduk, para kazanmak istiyor, köy halkı kalkınacak, biz kalkınacağız. Peki bir devlet desteğiniz var mı arada? İşte bak orası çok ilginç. Devlet bizi bu konuda destek verdi sağ olsun devletin. Bizi bu konuda kusuz e, bırakmadı. Yani onlar da bu fırsatı gördüler. E, köy halkına bir desteğimiz olsun diye verdiler. Ama işin ilginç yanı biz Hı. bu parayı çok büyük bir şekilde Hı. ahır yapımına kullandık. Peki Muhsin Bey bu ahıra gitti dediğiniz para. Ahıra niçin para gitti anlatır mısınız? Valla o işin o tarafı acayip değişik. Şimdi bu Hayvanların boyları 5 metre, 5,5 metreye kadar büyük oluyor. Şimdi bunların çiftleştiği hali düşünebiliyor mu? 5 metrenin üzerine bir de oda çıkmış. Bunların aharını yapmak için neredeyse cami kubbesi kadar şey yapmak zorunda kaldık. Bütün paralarımız bu ahara gitti yani. Bir konstrüksiyon yaptınız galiba değil mi orada? Vallahi yaptık. Cami kubbesi gibi oldu vallahi ağır. Ee, Türk durumları, hayvancıkların ne alemde? Valla şimdiye kadar bir tane elde edemedi. Altı ayda pişik duruyorlar bunlar. Her zaman yapabiliyorlar. Yani öyle bir şey yok değil mi? Kızgınlık dönemleri falan yok. Ama dışarıya salamıyor mu? Şimdi Kayseri'nin başında nereye salacağım bunları? 
Evet doğru diyorsun. Bir de ısınma sorunumuz var galiba orada. Tabii de ısıtıyoruz. Ahırı ısıtmak zorundayız. Öyle ızvanlar gibi kocaman ağırın içinde bir sürü sürübaş hayvan olduğu zamanki gibi sıcak değil ya. İki tane var bunlarda. Peki e, son sözlerimiz nerede? Valla Hakan Bey inşallah bunlar bir tane bebe verirse biz bunlardan üretiriz. Ondan sonra ilk devletimize ihracat kazandırırız burada. Bizim en büyük temennimiz bu. Yani bu işin arkasında inanılmaz paralar yatıyor. İnan bana. Kimse bu işi takipçisi değil. Evet. Dolayısıyla senin de genelde köşede birikmiş paran varsa açılma bizi bir derin bak baksana. Açılma bu olayları. Gel katıl bize. Destek ol. Ortak ol. Katıl bize. Bak fırsatlar kaçılmaz. Bunlar kaçılmaz. Ben sana söyleyeyim. E, Muhsin Bey çok teşekkürler katıldığınız için. Sevgili izleyiciler korsanlar. E, sevgili e, Muhsin çalık üşüyle beraberdik. Şimdi programımıza devam ediyoruz. Sağ olun. <gülüyor> Valla ben hala dinledim şey buna çok gülüyorum güldünüz mü bilmiyorum ama Falco geldi erken e, ayrılan aramızdan Falco Avustralya sanatçı Vienna Calling.
Korsan Radyo ailecek dinliyoruz. Evet, Özcan abimin şiiri tekrar istemiş iki arkadaşım. Çalıyorum tekrar. Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmaktı. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş tahirle zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken. Mesela denerken damarında bir serum. Ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil zühre olmakta. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani tahir zühre sevmediyse artık ya da hiç sevmediyse Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Evet, keyifle bir defa daha dinledik. Son şarkımızdan evvel, bitirmeden evvel önce bir Cat Stevens yapalım. Ondan sonra Roxette kapatalım. Ya kapatalım ya. Niye? Kapatmamız lazım artık. Saat geç oldu. Ya üzülmeyin işte. Kapatacağız Ne yapayım? Ben de yatacağım edeceğim. Parkta yatacağım bu gece. Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my fear Yes, you will be my fear My lady Dapanville Why does it grieve me so? Your heart seems so silent Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady, tap on me Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my fill Yes, you will be my You look so cold tonight Your lips feel like winter Your skin has turned to white Your skin has turned to white My lady Dabanville Why do you sleep so still? 
Ali Tabcim, Natali, Julio Iglesias'tan geldi sana. Aslında Julio. Natali, en la distancia, tu recuerdo vive en mi. Yo que fui tu amor de la luna y a tu vida tanto di que será de ti donde estás que ya a mi atardecer no has vuelto más quien te cuida vivirá por ti quien te esperará Natali Natali ayer mi calor de vivir de vivir sin la esperanza de que vuelvas junto a mí que se va de ti ¿Dónde estás que ya el amanecer no oye tu cantar? ¿Qué será que a ti no te importa ya que yo sufra así?
¿Quién te esperará, Natalí? ¿Qué será que a ti no te importa ya? Que yo sufro así, Natalí, Natalí, Natalí. Hakan'la rüzgar nereden esersin?
Efendim bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Katılanlara sevgili Hakan Erim ve özellikle bugün sevgili Hakan Erim'den sonra sevgili Umut Korkmaz'a çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım suçu lisan etmemişliktir. Biz şu anda 2 saat 8 dakikadır yayındaymışık. Sol koluma jingle'ı bunun gibi bastığı için teşekkür ediyorum. Sağ koluma mouse. Kendime teşekkür ediyorum. Çay aldım kendime çay servisi yaptığım için yayında emeğe geçenlere teşekkür ettikten sonra yerimizi kapatmadan evvel sevgili bir dalın istediği, bir dal bozdan istediği bindik bir alamete gidiyor. Alam yok bindik bir alamete gidiyor. Kıyameti çalacağız. İyi geceler.
Hakan da rüzgar nereden eserse. Bir kez gece kavun var efendim. Hoş geldiniz. Buyurun abi.